0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio qui parle du spiritisme. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit, censure silencieuse faite au Créateur. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Maurice Ruchot nous parler de l'accueil des familles qui sont en deuil. La lecture du livre « Missionnaire de la lumière » étant terminée, avec « Adieu », nous allons continuer avec Ève et une autre psychographie de Chico Xavier, avec l'esprit « Neo Lucio », qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac, avec Régis Verhagen, « La lampe sous le boisseau ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'évolution de la pensée religieuse et aujourd'hui, nous aborderons le polythéisme. En ce début d'émission, exceptionnellement, nous allons proposer le cas de Corinne qui nous a raconté le phénomène qu'elle a vécu, une NDE ou en français, une expérience de mort imminente. Son récit reprend l'essentiel des particularités que nous trouvons dans les livres de Raymond Moody, Melvin Morse et aussi, en France, Daniel Vermelaine, anthropologue, qui était intervenue plusieurs fois lors des congrès de médecine et spiritualité. Et elle a écrit le livre NDE et expériences mystiques d'hier et d'aujourd'hui. Écoutons.
1: Bonjour, je m'appelle Corinne et je, je vais vous parler de l'expérience insolite que j'ai vécue lorsque j'avais 17 ans j'accompagnais mon frère qui conduisait une grosse moto j'étais derrière et lui était devant et nous allions euh, en province euh, pour faire une petite escapade à la campagne et à un moment donné il a voulu dépasser une voiture qui elle-même a dépassé la voiture devant et hop je me souviens avoir vu cette route desquelles on, on déviait et puis le grand Bing. <rire> Alors il y a plusieurs lectures, je vais d'abord vous dire ce qu'on a dit à mon frère à ce moment-là qui lui s'est retrouvé au-dessus d'un arbre et moi j'étais sous la moto avec euh, le pied sous le pot d'échappement, donc mon pied grillait gentiment et on, on a dit quand les secours sont venus, on a dit à mon frère, euh, enfin il a entendu... Oui, le garçon, ça va, mais la fille, c'est fini, hein, c'est fini. Bon, ben, la fille, c'était moi, mais je suis quand même bien là. <rire> Donc, à partir de ce moment-là, j'ai senti, euh, je, je n'oublierai jamais le, le, le bruit et la vitesse de la moto euh, traversant l'herbe. Et puis, la chose que j'ai entendue de manière euh, tonitruante, c'est un bruit de cloche, de cloche, de cloche, de cloche dans mon oreille. Et pendant que j'avais ce bruit de cloche, je ne sais pas combien de temps ça a duré, puisque au final, je me suis retrouvée à l'hôpital après, pendant dix jours, dans le coma. Et les médecins disaient à mes parents, euh, on ne sait pas de quel côté elle va... Revenir. Donc, mon expérience, la courte expérience dont je vais vous parler, aurait quand même duré 10 jours. En tout cas, le coma a duré 10 jours. Voilà, ça c'était pour l'explication un petit peu extérieure. Donc, dans ce bruit de cloche, je me suis vue monter, monter à une vitesse impressionnante. Mais je voyais très bien, je voyais le paysage à 360 degrés. Je montais, je montais, je montais. Et puis, quand je me penchais... Eh bien, je voyais l'ambulance dans laquelle mon corps se trouvait. Je voyais mon frère penché sur mon corps dans l'ambulance. J'entendais qu'il me disait, et ça c'était très curieux parce qu'il était comme à côté de moi, j'entendais qu'il me disait « Kiki, Kiki, réponds-moi » Et moi je montais, j'étais en haut et j'essayais je, de lui dire, je lui disais mais, « Mais je n'arrête pas de te répondre, c'est toi qui ne me réponds pas !» Tout en montant, je l'entendais très bien. Et tout en montant, je lui disais, mais je suis là, je suis là, mais c'est formidable, je, je, je vois toute la nature, mais c'est fou, je, je deviens comme un ballon qui, qui monte, c'est quand même incroyable. Et puis euh, voilà, j'ai senti, j'ai vu, moi, j'étais moi, beaucoup plus moi, là où j'étais en haut, que l'autre moi qui était en bas et dont je voyais le corps, mais je savais que c'était moi aussi, puisque mon, mon visage était en sang. Je voyais à travers l'ambulance, euh, je voyais toujours ce frère penché sur moi. Et de là en haut, euh, j'étais plus moi que l'autre, mais je voyais une sorte de cordon fluidique comme ça, très très joli, qui partait à peu près d'ici et qui rejoignait mon corps physique dans l'ambulance. Donc j'étais reliée à ce corps-là, qui était moi, mais pas trop moi, et moi j'étais... Voilà, et je montais, je montais, je montais. Et puis, après quand même quelques étonnements et perturbations, euh, je me suis retrouvée dans un amour intergalactique, je me suis retrouvée à la maison. Très bien. Mais comme j'avais tout le temps, quand même, la voix de mon frère que j'entendais toujours, qui disait qui, qui, qui répond moi, il me dérangeait pour finir. J'avais envie de le quitter et de dire Écoute, tais-toi, j'ai mieux à faire. Il y a du bon, il y a du beau ici, c'est magnifique. Et même à un certain moment, j'ai cru percevoir des êtres très doux autour de moi, très compatissants, très, compatissant, très accueillants. Et j'avais plus du tout envie de, de répondre à mon frère en bas là. C'était un petit peu gênant. Alors, je pense que pendant cette expérience-là, j'ai dû vivre des choses ou des conversations dont je ne me rappelle pas la teneur. Mais ce dont je me souviens, c'est l'expérience d'un immense amour, d'être fort, fort, fort aimé. Et ça, c'était quand même quelque chose que je n'avais pas encore connu sur la Terre. Il y a eu une voix qui m'a été suggérée, qui m'a dit quelque chose comme, euh, qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée Mais sans jugement, c'était très... Euh, Raconte, tu as eu cette vie, qu'est-ce que tu as fait là jusqu'à présent oh, Ah bon Et puis très vite est venue une autre question... Euh, euh, Es-tu encore prête à aimer voilà. Es-tu encore prête à aimer Et ben j'étais jeune, je dis bah ben, oui, bien sûr. Voilà. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné, mais je ne peux pas vous dire si c'est pendant les dix jours de coma, si c'est long, si ça a duré quatre secondes. Je n'ai aucune notion du temps. Mais à un moment donné, aussi vite que j'étais montée tout en haut là, et puis. Je n'ai plus vu le paysage, j'étais en résonance avec ces, ces conversations. Et... Je suis redescendue, mais alors encore plus vite que j'étais montée. Et je me vois descendre, descendre, et là je ne descends plus vers l'ambulance, mais je me vois, mon corps, dans un lit d'hôpital. Et j'étais censée entrer dans ce corps par ici, et je disais non, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je me casser la figure, entre le mur, il y avait le mur, il y avait le, le dossier, enfin le le la partie du lit, il y avait ma tête, la partie du lit et le mur, je savais que j'étais censée entrer là, par, 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 par le sommet du crâne, enfin c'était comme ça, fallait que je rentre par là, mais ça allait tellement vite que quelqu'un quelque chose en moi, disait non, 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 d'abord j'ai pas envie de retourner dans ce corps, et puis et puis, et puis, je ne vais jamais savoir viser, hein, c'est pas possible. Et, euh, euh, rouf, me voilà de nouveau dans mon corps. Et là, je me souviens, j'ai retrouvé toutes mes sensations corporelles que j'avais pas du tout, dont je n'avais plus aucune notion, puisque j'étais très bien, très heureuse en haut. Et là, bouffe dans ce corps qui était en mille morceaux, j'aime autant vous le dire, que j'ai mis quelques années à me remettre de, de, de mes contusions, brûlures, blessures, fractures du crâne, etc. Et donc là, le chemin terrestre douloureux s'est mis en place. Mais j'étais riche d'une expérience d'amour unique. Et d'ailleurs, les mots faibles que, dont je vous parle sont d'une fadeur, honteuse parce que cette expérience est, est magique, merveilleuse, d'une autre dimension. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté l'hôpital, ma petite maman m'a offert de jolies petites chaussures blanches compensées et je vois le marchand qui me vend ses chaussures avec un air sombre et j'avais envie de lui dire « Mais enfin, monsieur, mais, mais riez, souriez Vous ne voyez pas que, que vous avez la chance d'être vivant et vous êtes... » en train de faire une, une jeune fille heureuse d'avoir ces jolies petites chaussures, là, c'est du bonheur, quoi. Et vous êtes vivant, allez, riez. J'avais vraiment envie de lui dire, mais j'ai pas osé, je ne l'ai pas dit. Et toute ma vie, j'ai tout le temps eu envie de dire aux gens, hé, hey, rigolez, soyez heureux, tout va bien, vous êtes vivant, c'est gai !» Et puis après, c'est pas fini, enfin, j'ai l'impression. Voilà.
0: Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, censure silencieuse faite au Créateur. Écoutons.
2: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Censure silencieuse faite au Créateur Quand vient le printemps, nous restons en extase devant la variété des couleurs et l'abondance de vie. C'est avec une joie extraordinaire que nous saluons la saison des fleurs, des parfums, des bénédictions du soleil, la douceur des jours, le chant des oiseaux. Nous vivons intensément la phase printanière tout en sachant que dans quelques mois à peine tout cela disparaîtra, que l'hiver arrivera avec ses journées grises et glacées, même si nous savons que les fleurs faneront dans les jardins, que les arbres seront dépouillés de leur feuillage et qu'ils montreront leurs bras nus. Nous pouvons nous demander pourquoi nous ne sommes pas plus tristes du fait de cette mutation permanente qui se présente à nous au sein de la nature. C'est que nous sommes tous parfaitement informés des saisons qui se succèdent périodiquement et qu'une fois l'hiver passé avec son manteau de glace, le printemps reviendra chanter des Hosannas dans le monde. Si cela arrive dans la nature, pourquoi la même chose ne peut-elle pas se produire parmi les êtres humains Fils d'un père aimant et bon, pourquoi insistons-nous encore à croire qu'après l'amour physique, il n'existe plus rien Souvenons-nous de Jésus, nous parlons de l'herbe du champ que Dieu habille de manière magnifique. L'herbe qui aujourd'hui reverdit le champ et qui bientôt sera jetée au feu pour être séchée. Il nous demande en synthèse, « D'aventure, n'êtes-vous pas plus importants, vous les enfants du Père Céleste ?» La science établit que dans ce monde, la moindre particule d'atome ne disparaît pas sans laisser de traces. Rien ne se perd, tout se transforme. Pourquoi en serait-il autrement avec l'âme humaine, créée à l'image et à la similitude de Dieu Dieu est éternel, l'âme est immortelle. Pourquoi donc l'homme devrait-il étudier tant, s'améliorer, lutter, aimer, grandir sur la terre si c'est pour finir dans la tombe Ou un simple poignée de cendres jeté au vent L'homme serait-il uniquement destiné à cette fin qui vient de manière irrémédiable après 50, 70 ou 100 ans sur la terre Si tout vit, revit, se transforme, ressurgit, pourquoi devrait-il en être autrement avec l'esprit cela nous renvoie à la façon dont nous envisageons la mort. Quand un être aimé s'en va, nous pleurons comme si c'était une perte irréparable. Certains parmi nous se révoltent. Nous accusons Dieu de beau-père avec tout ce que ce mot comporte d'amertume, d'idées préconçues. Certes, la tristesse de se voir séparé de celui qui réalise avant nous le grand voyage vers l'au-delà est juste. Cependant, nous ne devons pas regretter excessivement nos chers défunts. Comme nous l'enseignent les âmes de lumière, le chagrin prolongé est une censure silencieuse faite au Créateur. Pensons donc à cela. Souvenons-nous de la nuit qui succombe devant l'aube éblouissante de lumière, ou du printemps en fleurs qui explose de couleur après avoir dormi pendant tout l'hiver, ou encore de la chenille qui ressurgit en papillon ailé. Nous sommes immortels, nos précieux défunts sont debout, ils nous voient, ils ne cessent d'avoir par nous les mêmes sentiments, et ils nous attendent. Prions pour eux, envoyons-leur nos vibrations d'affection, étreignons-les avec nos prières. Bientôt, nous serons à nouveau ensemble dans l'au-delà, ou sur cette terre bénie de Dieu. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livrariamundoespirita.com.br.
0: Non, écoutez, Morissette Ruchot nous parlait de l'accueil des familles qui sont en deuil.
3: Voilà, ce matin, donc nous avons commencé avec Morissette pour euh, l'accueil des familles qui
2: sont en deuil.
4: Donc moi, je vais vous présenter autre chose, mais c'est aussi une façon de semer. C'est une façon d'aller vers les gens qui sont absolument pas spirites, hein, qui ne deviendront peut-être pas mais en tout cas des gens qui sont remplis de douleurs, remplis de souffrance, Ce sont les personnes qui ont perdu un être cher. Donc pourquoi cette conférence Parce que dans notre région, donc le nord de la France, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'associations qui se créaient, des associations qui n'étaient pas spirites, et donc et on voyait que ces, ces gens allaient d'association à l'association de... De médium en médium, et euh, pour nous, ben, il nous fallait faire quelque chose. Quoi. On ne pouvait pas laisser les choses se faire comme cela. Voilà. Donc, des personnes qui, sans vraiment y croire, elles espéraient recevoir un message, un message qui allait leur donner la force, la force de continuer encore un peu, et de traverser ce deuil. Donc, effondrer les endeuillés, euh, aller voir ces. vous, bon, toujours voir ces. C'est les jobs, donc, euh, qu'ils euh, qui ont pris sur rue. Hein, euh, donc c'était très, très, très compliqué et on les voyait s'effondrer de plus en plus. Donc bien sûr, comme il est écrit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Hein, voilà. Donc on réfléchissait aussi à tout ça en se disant, mais euh, est-ce qu'il faut rester dans un milieu spirituel pour euh, être charitable, pour euh, apporter de l'aide aux autres Non c'est amener une réflexion, amener un regard différent sur ce qu'est le spiritisme et sur ce qu'est aussi la majorité. Et ça c'est très important, surtout à notre époque. Donc les conférences que nous avons faites dans certaines de ces associations, puisqu'on se déplace, on nous invite pour des conférences, on se déplace sans aucun problème, et celles auxquelles nous avons participé ont été un terrain pour nous d'observation, de réflexion, d'écoute. Nous avons constaté que des personnes devenaient dépendantes de la majorité mais aussi malheureusement de la voyance et leur vie ne fonctionnait qu'à travers ça, ça devenait leur pilier. Que le travail de deuil ne se réalisait pas ou était ralenti. Que les incarnés et les désincarnés restaient enchaînés et liés aux autres, c'est-à-dire que personne n'évoluait. Que certains endeuillés perdaient leur discernement, d'autres se faisaient manipuler par des médiums irresponsables et sans scrupules. Derrière leur empathie, subtilement se cachait le profit. En ce qui concerne les désincarnés, on voyait que certaines entités ne parvenaient pas à quitter l'environnement terrestre et étaient elles-mêmes victimes de dépendances médiumniques. Ensuite, D'autres encore se trouvaient dans une profonde culpabilité et restaient dans les milieux familial. Donc on voyait bien ici qu'il y avait une méconnaissance du monde spirituel, l'ignorance sur les conditions de l'esprit, des obsessions, de l'influence des esprits sur le monde physique. Il y avait aussi cette banalisation de la médiumnité. Tout cela nous apparaissait clairement. Donc devant ces faits, et situations parfois dramatiques, nous constatons que la souffrance de la séparation se vit sur les deux versants de la vie. Il y a un travail de taille à faire pour les personnes physiques, mais il y a aussi un travail à faire pour ceux qui se sont désincarnés. Voilà. Et aussi que croire à la vie après la mort, ce n'était pas quelque chose de suffisant. Tout le monde, de nombreuses personnes, croient à la vie après la mort. Et c'est n'est pas ça qui va les aider dans leur travail de deuil. Et croire aussi à la possibilité des contacts avec les désincarnés n'est pas suffisant non plus. Donc, cela nous a amené à certaines conclusions. C'est-à-dire que toutes ces croyances, elles doivent être renforcées par un minimum de connaissances et d'enseignements spirites. Sans ces piliers, la construction psychique de la personne qui survit au travers des messages reste fragile. En effet, les communications ne peuvent durer, et de plus, elles n'apportent pas de sens à l'épreuve ni à la mort. Ça reste une communication. Sans parler de la charité, de l'amour de la foi, du pardon, du libre-arbitre, de la loi de cause à effet, de l'incarnation, de la réincarnation, les personnes en deuil ne se relèvent pas réellement. Alors que faut-il faire Se taire ou informer Aider Oui, mais comment En sachant que ces personnes ne franchiront jamais la porte d'un centre spirituel l'Évangile, dans l'Évangile, selon le Spiritisme, chapitre 13, page 155, nous avons trouvé cette réponse. Il y a plusieurs manières de faire la charité. Pour vous, Spirit, dans votre manière d'agir envers ceux qui ne pensent pas comme vous, en amenant les moins clairvoyants à croire. Et cela, sans heurter, sans rompre en visière avec leurs convictions, mais en les amenant tout doucement à nos réunions où ils pourront nous entendre. Voilà du côté de la charité. Oui, mais concrètement, comment par exemple aider la maman de Juliette, une petite fille polyhandicapée, désincarnée à 8 ans Cette maman était obsédée jour et nuit par toutes les questions que l'on se pose lorsque l'on est parent d'une petite fille disparue. A-t-elle souffert avant de mourir Qui s'occupe d'elle là-haut Mange-t-elle Où dort-elle Va-t-elle bien A-t-elle froid A-t-elle peur Ce sont des questions légitimes lorsqu'on est parent donc dans l'évangile selon le spiritisme, l'esprit de Samson nous conseille ceci à toutes les souffrances donnez donc une parole d'espérance et d'appui afin que vous soyez tout amour toute justice donc aux questions du quoi la question du quoi avait une réponse maintenant restait la question du comment faire cette réponse a été apportée par le monde spirituel lors de nos réunions. On nous demanda donc de créer un groupe d'aide, d'accueil aux endeuillés, afin de proposer un espace de parole plus intime, où chacun peut s'exprimer librement, sans que sa colère, sa souffrance et ses larmes soient détournées et exploitées publiquement d'accompagner les personnes avec bienveillance, à leur rythme, en gardant toujours à l'esprit que celui qui traverse l'épreuve est intégralement habité par cette peine, par sa souffrance. Il n'est pas prêt à entendre les messages qu'on aurait envie de lui transmettre. Donc les choses doivent se faire à son rythme. Il n'est pas capable d'entendre qu'il a choisi cette épreuve que la loi de cause à effet est intervenue là, qu'il est en train de réparer des erreurs passées, là il est habité par sa souffrance, totalement habité par sa souffrance. Donc il faut leur donner du temps. La projection, la projection mentale d'un avenir plus heureux est impossible pour un endeuillé. Et également ne jamais le juger, même s'il si est en colère, mais juste l'écouter. Être indulgent en tenant compte de ce besoin de contact pour savoir s'il l'être aimé est bien. Ce besoin est créé par sa souffrance et elle se nourrit d'elle. À une époque où la médiumnité est exploitée, banalisée et malheureusement détournée, il faut amener un regard différent sur la pratique de cette médiumnité. Rappeler son aspect sacré, sa gratuité, l'importance de l'humilité, de la bienveillance et du travail sur soi. Il faut aussi responsabiliser la personne dans son travail de deuil. Elle est acteur, on peut juste l'accompagner, on ne peut rien faire pour elle, juste l'écouter. Lui parler de la vie après la mort et la situation de l'esprit et des conséquences du de suicide parce qu'aujourd'hui pour la majeure partie des gens la vie après la mort est parfaite l'esprit ne souffre pas quoi qu'il le fait il faut ramener le, comment dire, la réalité un petit peu de ce monde spirituel je pense que c'est aussi un travail peut-être que nous avons tous à faire donc à l'aide, toujours à l'aide de la philosophie spirite il faut apporter des réponses cohérentes aux épreuves de la vie, à la mort, mais en insistant sur l'amour, le pardon, la progression, mais aussi sur l'amour inconditionnel de Dieu, parce que les parents qu'on a rencontrés ben, perdaient la foi, ils ne comprenaient pas, c'était une injustice pour eux. Donc ils en voulaient à Dieu. Donc c'était essayer de les réconcilier avec cet amour divin l'amour aussi dès leur guide hein. ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas abandonnés dans l'épreuve et le libre arbitre de chacun c'est-à-dire celui de travailler et d'évoluer ou celui de baisser la tête et de s'enfermer dans son épreuve et dans sa douleur le Christ a dit bienheureux les affligés parce qu'ils seront consommés dans le monde matériel ou spirituel, comment être heureux lorsqu'on est dans l'affliction Comment accepter d'être consolé si les épreuves n'ont d'autre origine que le destin et la fatalité Ou si la vie et la mort de d'autres sens que le corps physique et le monde matériel Comment accepter la consolation si on se culpabilise d'être en vie et ne savons pas pourquoi nous vivons. Quand on sait aussi que pour 80, 99% des personnes en deuil, tout c'est pourquoi, et les questions sans réponse peuvent les obséder durant toute leur vie. Donc il est important de les consoler en les accompagnant pour que petit à petit, ils se libèrent de toutes ces questions, et à partir de là, ils pourront commencer à avancer. Donc nous avons mis en place des réunions euh, mensuelles pour ces personnes, et permettre aux participants de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et sur ce qu'ils ont vécu. D'échanger aussi avec d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves. Avoir en face de soi une maman qui a perdu un enfant, et qui a avancé, et qui est capable de transcender sa souffrance vers quelque chose qui la porte, c'est encourageant. Ça dit à l'autre maman, mais c'est possible, tu peux t'en sortir, tu peux continuer à vivre, et surtout tu as le droit de continuer à vivre. Donc c'est dans un espace libre, que nous accueillons tout le monde, sans aucune distinction, les croyants, les non-croyants, tout le monde à sa place. Donc ces réunions, c'est également des groupes de parole, vous l'avez compris. Nous encourageons les participants à exprimer leurs émotions, à pleurer, à parler de leur colère, de leur tristesse, de leur culpabilité, mais aussi de leur inquiétude. Nous les invitons à évoquer des souvenirs concernant le décédé. Quand il y a un départ, c'est la famille entière qui est concernée. Quand c'est le départ d'un enfant, c'est juste le départ de... C'est l'enfant de la maman. En fait, cette maman s'approprie cet enfant et ce deuil en oubliant que tout le monde est en deuil. Donc, parler de celui qui est parti est très difficile et devient un sujet tabou. Ce qui fait que tout le monde s'isole et les gens s'éloignent les uns des autres. Donc il faut leur donner un espace où ils pourront parler de celui qui est parti. C'est important. Parfois, ils nous, ils nous avouent des tentatives de suicide et le désir toujours présent de vouloir rejoindre celui qui pleure. Il y avait des moments qu'ils étaient capables de brûler un feu rouge. Il a fallu leur faire prendre conscience que mais et celui qui passait ouvert, vous mettiez sa vie en danger. Est-ce que vous auriez été capable de vivre avec ça, même dans le monde spirituel non. Vous voyez, donc c'est vraiment un travail qui est dur, voilà, avec des petits messages, mais qui sont importants pour la personne. Donc il pose toutes les questions concernant le monde de l'au-delà, la vie, la mort, les épreuves et la réincarnation. Parce que toutes ces questions, ben, c'est le deuil qui va les amener. Nous veillons à ce que chacune de nos paroles, chacune de nos réponses, soit bien sûr éclairée par l'enseignement spirituel. Donc l'objectif de ce groupe est également d'accompagner les personnes en deuil afin qu'elles ne sollicitent plus les désincarnés. Comprenez bien que ce qui nous a amené là, c'est cette prise de conscience de voir que des gens s'effondraient et, et étaient manipulés par des personnes qui n'avaient pas de. pas de valeur à cette médiumnité. Donc on ne pouvait pas, comme je l'ai on ne pouvait pas laisser les choses continuer comme ça. Voilà. Donc comment, comment fallait-il faire ben en, divu, en divulguant, en informant les gens, mais aussi en les rassurant. La majeure partie des personnes que nous avons rencontrées n'auraient jamais poussé la porte d'un centre spirituel. Jamais. Simplement parce que 70% d'entre elles ne connaissent pas l'existence de cette philosophie. 20% ont peur de tomber dans une secte et 10% ne savent pas qu'il existe des centres près de chez eux. Mais malheureusement, la philosophie spirite est toujours associée à la médiumnité et aux tables tournantes. Mais pas à cette morale qu'elle enseigne, à cette force qu'elle transmet. Parce que c'est ça en fait la philosophie spirite. C'est cette force qu'elle nous transmet pour être capable de franchir les épreuves petit à petit. Donc aussi avec beaucoup d'empathie. Avec authenticité, avec cohérence, beaucoup de tolérance et d'écoute. Il faut être vrai. Il faut leur expliquer qu'un défunt peut souffrir et avoir de la peine. Ils ne sont pas seuls à souffrir et à pleurer. Car les sentiments ne s'éteignent pas avec le corps physique. Il faut diffuser la philosophie spirituelle en parlant de l'existence terrestre, mais aussi de l'existence de l'esprit. Sans brusquer, sans violence, sans amener la culpabilité. C'est aussi, ce groupe, c'est aussi de briser l'isolement et la solitude du deuil. C'est aussi travailler sur les colères, les regrets et la responsabilité. Il y a Elisabeth Kuberos qui a fait un magnifique travail dans ce domaine. Elle avait ouvert des centres où elle accueillait les les, les per premières personnes atteintes de VIH, donc ils étaient parfois très jeunes, et donc euh, pour leur permettre d'exprimer cette colère, on avait créé une salle avec des coussins, des tapis, et où ils pouvaient taper, voilà, et évacuer toute cette violence dans cette salle, c'est très important. Donc c'est aussi apporter notre aide aux esprits souffrants. Parce que ceux qui viennent, elles ben, sont aussi en souffrance. Les désincarnés qui viennent sont aussi en souffrance. Toujours, euh, comme mais bien sûr, toujours comme cela l a été conseillé par les esprits supérieurs, sans heurter, sans comprendre, avec leurs convictions. Nous ne sommes pas là pour les endoctriner, Nous ne sommes heureux quand nous ne les voyons plus. C'est-à-dire que le travail a été fait. En ce qui concerne les personnes accueillies, donc l'accueil est limité à 8 personnes touchées par la mort d'un proche. Ensuite, le décès ne doit pas remonter à plus de 5 ans. Et bien sûr, les participants doivent téléphoner avant de se présenter au groupe. Aucun détail n'est demandé sur la personne, c'est-à-dire on ne sait pas qui vient, cette personne réserve pour euh, enfin, prendre place au de, de, de seule ou euh, accompagnée d'une autre. Donc quel moyens physique nous avons? Ben, L'équipe est constituée de six personnes, dont deux médiums. À chaque réunion, deux personnes supervisent le groupe, tout le monde travaille en binôme, pour éviter en fait que tout le monde ce soit toujours la même personne qui prenne la parole. Donc, comment se déroule une réunion Donc, Dans un premier temps, nous accueillons les personnes. Nous avons créé des fiches. Elles sont remplies au nom du décédé. Un café est proposé. La salle est installée. Euh, les chaises sont en cercle. Nous présentons l'association, l'association Spirit. Ensuite, nous expliquons ce qui nous a amené à faire ce travail. Et ce qu'est la médiumnité spirit, c'est-à-dire la gratuité, la responsabilité, le désintéressement. Avant l'arrivée de tous les endeuillés, les médiums quittent la salle pour s'isoler et travailler dans une petite salle qui est à proximité et ils évoqueront les désincarnés. Une élévation de pensée est faite avec les personnes accueillies, donc dans la grande salle. Et là commencent les échanges et les réponses aux questions. Donc lors de ces échanges, nous insistons, pas les personnes, insistent beaucoup sur la nécessité du travail de deuil et des étapes, parce que les gens ont l'impression de ne pas avancer, ou se trouvent trop dans la colère, ou arrivent dans la, dans la dépression. Mais tout ça fait partie, c est, c est, ces points là font partie donc de, du travail de deuil nous expliquons que la mort ne libère pas des dépendances affectives et émotionnelles, que l'esprit doit évoluer et ne peut pas toujours répondre à un appel, il n'est pas toujours disponible, il doit continuer son chemin. Il peut y avoir, il peut avoir besoin de repos, de convalescence, et que trop le solliciter ben, peut être douloureux pour lui. Les gens n'ont pas conscience de ça. Pour, pour eux, pour la plupart des personnes extérieures, communiquer avec un défunt, c'est quelque chose de normal, il sait il sait tout, ça aussi c'est quelque chose qu'on rencontre souvent, les gens sont capables de, de vouloir poser des, des questions, mais euh, ils pensent que le, 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 le défunt connaît toutes les situations, il est capable de répondre à toutes, les, à toutes les questions posées, donc il faut ramener un petit peu de, de raison dans tout ça. Nous parlons aussi de la responsabilité du médium et de la famille, et, de de et des méfaits d'une médiumnité payante et de ses astuces. Ensuite, les médiums reviennent dans la pièce principale et restituent les message reçus, en reprenant si besoin les points importants de la philosophie, la nécessité du pardon, mais aussi le suicide. Il y a des moments qui, sont, qui restent longtemps en colère parce qu'un enfant a choisi de mettre fin à ses jours. Ça ne ramène pas, ça ne change pas la situation, mais il faut transformer cette situation. Donc si des esprits souffrants se sont présentés, nous leur apportons notre aide et en parlons en la à la famille, donc du pardon, de la culpabilité, de la, la colère et de l'inquiétude, l'authenticité la vérité, c'est quelque chose d'important. Si cet esprit est attaché à la vie matérielle de ses proches, nous l'éclairons. La réunion se termine par une élévation de pensée avec les familles et des passes pour ceux qui le souhaitent. En ce qui concerne la réunion médiumnique, nous sentons vraiment qu'il y a une organisation et une préparation de cette réunion par l'équipe spirituelle, et ça parfois 24 heures avant l'arrivée des personnes physiques. En ce qui concerne, bien sûr, cette réunion, comme pour toutes les réunions médianiques, il y a un protocole de réunion. Il y a un encadrement qui est, qui est là, un encadrement donc, de l'équipe spirituelle, un temps d'élévation de pensée, de prière, une demande de protection des guides. Et bien sûr, nous faisons la prière de remerciement et prions aussi pour les esprits. Souffrant. Contrairement aux autres groupes de travail qui sont liés qui sont à l'association, je vous l'ai dit tout à l'heure, les médiums évoquent les esprits. Mais pourquoi À la question 270 du livre des médiums, nous avons trouvé cette réponse. Les esprits ont précisé lorsqu'on désire communiquer avec un esprit déterminé, il faut de toute nécessité l'évoquer. Toujours en ce qui concerne l'évocation, dans le livre « Instructions pratique sur les manifestations subites », suite, page 81, il est écrit que l'on peut évoquer tous les esprits à quelques degrés de l'échelle qu'ils appartiennent, les bons comme les mauvais, ceux qui ont quitté la vie depuis peu, comme ceux qui ont vécu dans des temps les plus reculés, les hommes illustres comme les plus obscurs, nos parents, nos amis, comme ceux qui nous sont indifférents. Mais il n'est pas dit qu'ils veuillent répondre ou puissent toujours se rendre à notre appel, indépendamment de leur volonté personnelle ou de la permission qui peut leur être refusée par une puissance supérieure. Ils peuvent en être empêchés par des motifs qu'il ne nous est pas toujours donné de pénétrer. Les personnes sont prévenues, on leur dit. Et effectivement, il arrive qu'il n'y a pas de message. Cela débanalise la légionnité et interpelle les personnes qui ont l'habitude d'aller voir des médiums de paris et là, elle nous pose cette question, mais comment ça se fait que ces médiums arrivent toujours à avoir des contacts hein? Mais la réflexion est partie, ils trouveront eux-mêmes la réponse. Voilà. On la réponse dans la conversation, mais c'est eux-mêmes, c'est leur réflexion qui les a amenés à ça. Ensuite, à la mesure du possible, nous évitons de travailler plusieurs fois avec la même famille. Pour ne pas connaître les gens, c'est difficile parce que nous sommes que deux. Donc tous les messages sont écrits. Et nous relisons uniquement ce qui est écrit. Donc si on se trompe, on se trompe. Le médium n'a pas la vérité et n'aura jamais la vérité, puisque la médiumnité ne vient pas de lui. Donc tous les messages sont écrits et les fiches sont remplies par les médiums. C'est-à-dire les fiches, on va noter si l'esprit a besoin, si l'esprit s'est manifesté, si l'esprit a besoin de prière. Et on va le rajouter donc dans notre cahier de prière pour les esprits souffrants. Ensuite, au niveau du contenu des messages, comme je vous l'ai dit, les messages ne sont pas systématiques. Parfois, c'est un esprit instructeur qui se manifeste. Il explique à la famille pourquoi le désincarné ne peut pas se présenter. Le message était vraiment plein de compassion et d'amour. D'autres fois, il y a des interdictions pour le bien-être de l'esprit aussi. En avril dernier, à notre dernière réunion, aucun esprit familier ne s'est présenté. Les parents présents ce jour-là n'ont pas pu avoir de message de leur fils de 11 ans. Le guide a expliqué que l'état émotionnel des parents pouvait faire souffrir cet enfant, et que une rencontre sera faite différemment. Par contre, le médium, donc là il était plus dans l'animisme, a pu observer l'enfant dans le monde spirituel, sans avoir de contact avec lui. Il a décrit aux parents ce que l'enfant faisait, et joue au foot avec d'autres enfants. C'était son sport préféré. Il était très dynamique, courait, sautait partout, riait. C'était un enfant hyperactif. On a décrit aussi avec qui il était, avec d'autres enfants, où il était, sur un terrain. Et tout ce que le médium décrivait, c'était, a été identifié par les parents, voyez oui. Ensuite, le médium a décrit comment l'enfant était habillé, c'était vraiment particulier, il était habillé avec une tenue de foot de couleur violette et avec un peu de jaune. Cet enfant a été habillé de cette façon là, avec sa tenue de foot, pour être mis dans le cercueil. Voilà. Est ce que vous croyez qu'il en fallait plus aux parents? Non, absolument pas. Ils sont repartis des larmes, euh, vraiment euh, dans les yeux. Mais le fait d'entendre ces petites choses-là qui identifiaient, identifiaient vraiment leur enfant, était suffisant, vous voyez. Ils n'avaient pas besoin d'en savoir plus. C'était vraiment suffisant, donc euh, ils étaient reconnaissants, mais reconnaissants aussi à, à ce monde spirituel qui a permis de leur offrir tout ça. Donc ils ont été rassurés et ils nous ont avoué effectivement qu'ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils allaient arriver à l'association tellement ils étaient effondrés, tellement pour eux c'était difficile, tellement le manque était, était présent et là, et, et, ils étaient déchirés à l'intérieur. Il y avait le papa et la maman, c'est rare, c'est rare. C'est souvent la maman qui, euh, qui se présente. Donc quelle aide que nous apportons et Sur le plan spirituel, je vous l'ai dit, cela nous permet d'accompagner l'entité, de la déculpabiliser aussi, de lui expliquer son état, de lui faire comprendre qu'elle doit, ne doit pas rester dans cet environnement familial, parce que nous avons constaté quand même qu'il y avait pas mal d'esprits qui restaient dans l'environnement familial. Il y a toujours un appel qui est fait, toujours, toujours, toujours. Qu Elle n'est pas obligée de répondre à toutes les sollicitations. Nous pouvons la rassurer aussi en lui disant qu'elle n'abandonne pas les siens si elle continue sa route, que l'amour n'est pas séparé, qu'ils vont se retrouver. Nous constatons une réelle progression de l'esprit pour eux, de l'esprit, et un travail qui est fait. Et on a pu suivre toute une famille pendant deux ans, je crois, hein, pendant deux ans. On a vu arriver la sœur, puis on a vu arriver le père, puis on voyait arriver du sud. L'autre bah, famille. C'était un jeune qui avait mis fin à ses jours, c'était par pendaison, et on a vu tout le travail de pardon qui a été fait. C'était vraiment quelque chose, c'était une renaissance, tant pour celui qui avait mis fin à sa vie, que pour toute cette famille. Voilà. Aujourd'hui, sa sœur fait partie de notre groupe. Voilà. Elle a senti qu'elle devait aussi transmettre ces informations, c'était important. Ça les avait sauvés. c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc sur le plan physique, hier le thème c'était oh, le thème c'était euh, c'était semé, et effectivement ben, c'est semé du mieux qu'on peut. Donc comme d'habitude je suis toujours très longue, et je vais simplement vous dire que les messages, en fait, on ne les connaît pas nous ces gens, ni les incarnés, ni les, les désincarnés, mais dans les messages. Nous avons les prénoms, les surnoms, les circonstances de la mort, la profession, des événements de son existence, des marques de naissance. Voilà. On nous donne tous ces détails-là. Des cicatrices sur le corps, des tatouages, des comportements, des dépendances, des déceptions. Vraiment, l'esprit est identifié dans les détails par les familles. Mais ce sont, par exemple comment dire, une tâche de naissance sur le ventre, vous voyez, donc euh, j'ai envie de dire que euh, on est sûr de la communication, voilà. Et ce qui se passe aussi, ben, c'est toute cette manifestation d'amour et aussi ces demandes de pardon. On accepte toutes les questions, les guides spirituels font tout. Et il n'y a jamais une question, une réponse à une question matérielle qui a été donnée. Jamais. Donc, euh, en ce qui concerne la gestion, donc on donne euh, cette ces fiche hein, voilà, qu'on a, qu a préparée. Et aussi les informations. Donc, ça c'est les fiches pour les médiums. Et aussi les informations. Donc, euh, au niveau de l'évaluation... Depuis la création du groupe, on a accueilli à peu près 1000 personnes. Vous voyez Donc c'est assez... Euh, on ne dit pas aujourd'hui. On est content de ce qu'on fait. Et tous les, toutes les personnes qui, qui portent ce groupe, parce que ce n'est pas porté par une personne, c'est un ensemble de personnes qui portent ce groupe, eh bien, s'épanouissent aussi. Et ça renforce leur foi. Et ça... Ça nous invite aussi à, à se questionner encore plus sur la philosophie spirite, à en savoir encore plus. Comment toujours essayer de faire mieux On parlait donc de semer, mais c'est vrai qu'on s'aime, mais on est aussi le terreau. Parce que c'est dans ces échanges-là qu'on grandit. C'est dans ces échanges-là qu'on se remet en question. Donc la vie, c'est un échange, et uniquement ça. Donc bien sûr, vous comprenez aussi que la bonne volonté n'est pas suffisante pour faire ça. Tout le monde a reçu une formation euh, à l'écoute qui a été faite par un psychologue et aussi une formation sur le deuil, l'accompagnement hein, des personnes en deuil. Donc l'écoute active et l'accompagnement des personnes en deuil. Voilà, donc je vais simplement vous donner deux, trois témoignages. Cette rencontre avec l'association Spirit Résonance nous a aidés à ne pas tomber, donc ça c'est des parents, dans la tristesse et la dépendance, mais au contraire de chercher la lumière et la foi, au-delà de l'apprentissage d'une autre forme de pensée et de culture. Ils ne sont pas devenus spirites, hein mais ils ont reçu quelque chose de spiritisme, et ça c'est important. À chaque rencontre, ce n'est que du bonheur, à chacun des messages que j'ai reçus, je reconnaissais mon fils, Mathias, sept ans. Il donne des signes de reconnaissance et me prouve qu'il est souvent près de moi. Je retrouve courage et espoir. Ensuite, la réponse à toutes mes questions, je l'ai eue en poussant à la porte d'une association qui a pour vocation d'apporter le soutien aux personnes ayant perdu un être cher en leur communiquant des messages de nos défunts. C'est difficile de franchir la porte la première fois. Qui va-t-on rencontrer Comment va se passer une séance avec un médium Ne va-t-on pas me juger Me prendre en pitié tant la douleur est forte et les larmes au bord des yeux La salle est pleine de personnes, je suis surprise. Je ne suis pas la seule à espérer une manifestation. Un message de la personne disparue. J'ai espoir. Je sais qu'au fond de moi, Juliette se manifestera, mais lorsque le médium prononce le prénom, tout vacille. Mes jambes flanchent, tant l'émotion est importante. Ma fille va me parler, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible, et pourtant, vite le médium me donne des informations qu'il ne pouvait savoir ni ne connaître. J'ai eu de la chance de connaître de telles expériences, de savoir que le lien n'est pas rompu. Chaque jour que je vis, je sais qu'elle est là, près de nous. Même si maintenant je ne me rends pas compte qu'elle commence à s'éloigner, je me rends compte qu'elle commence à s'éloigner. Je sais qu'un jour je la retrouverai. L'expérience avec la médiumnité m'a permis de faire mon deuil, de m'ouvrir et d'être à l'écoute des messages. Je sais qu'elle est là. Elle nous le montre il est difficile de parler de ce genre d'expérience je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir vous l'écrire étant dans un état de survivance une amie m'a prise par la main et me fit rencontrer l'association l'association m'a fait prendre conscience d'une vie après la mort et à notre premier contact je fus extrêmement touchée par ses paroles mon fils Christophe boule de son surnom se tenait là, près de moi, avec un chien noir et blanc dans les bras. Il l'appelait Cookie. C'était un chien que nous avons perdu quelques années auparavant. Je pouvais parler de lui, euh, crier, crier ma colère, exprier, exprimer ma déception par rapport à, à ce Dieu qui me l'avait enlevé. Je pouvais exprimer et faire ressortir ma peine. Ensuite, j'ai adhéré à l'association et assisté à ses réunions. Tous les quinze jours, j'approfondissais mes connaissances sur la philosophie spirite. En conclusion, dans le centre, tous nous voulons être utiles, utiles aux autres, en appliquant les conseils que l'on trouve dans les livres spirites. Notre bonne volonté est fragile et le travail est ralenti par la peur de commettre des erreurs d'être jugé ou de mal faire pourtant les guides nous font confiance c'est avec indulgence qu'ils nous encouragent à vivre dans l'amour du prochain et dans la compassion en travaillant sur notre confiance et en développant notre foi nous pourrons aider et travailler comme le Christ l'a conseillé non pas en maître mais en serviteur avec compassion solidarité Fraternité, Tolérance, pardon, Humilité. Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé. Merci de votre attention.
0: La revue Spirit Existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui Un organe du Conseil Spirit International. Sa réalisation est prise en charge Par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Allen Kardec. La lecture du livre « Missionnaire de la lumière » étant terminée avec « Adieu », nous continuerons avec « Ève » et « Jésus chez vous ». Cette psychographie, de Chico Xavier, avec l'esprit Neo Lucio, qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre, et nous écouterons la présentation et le culte chrétien à la maison.
5: Jésus chez vous, psychographié par Francisco Condito Xavier, plus connu sous le nom de Chico Xavier, et sans l'ombre d'un doute, un des représentants les plus connus de la culture brésilienne du XXe siècle. Animé d'une personnalité bienveillante, il se dédia toujours à l'aide des personnes dans le besoin. Son travail accompli au nom de son prochain lui permit d'être candidat au prix Nobel de la paix en 1981, suite au soutien de dix millions de personnes. Né dans un humble foyer en 1910, il commença à voir et à entendre les esprits dès l'âge de cinq ans. Il établit avec eux une relation qui donna naissance à la publication de plus de quatre cent douze ouvrages, tous écrits par les esprits à travers sa médiumnité. Avec une qualité littéraire extraordinaire, les ouvrages de Chico Xavier sont un authentique succès éditorial qui atteint plus de vingt-cinq millions d'exemplaires rien qu'en langue portugaise. Jésus chez vous, psychographié par Francisco Candido Xavier, par l'esprit Neio Lucio. Pour les studieux en général, le Christ est celui dans l'histoire qui a modifié le cours des événements politiques du monde. Pour la plupart des théologiens, il est juste un sujet d'étude cité dans les écritures sacrées ayant changé le cours des interprétations de la foi. Pour les philosophes, il est l'objet de polémiques interminables, et pour la multitude des croyants ordinaires, il est le bienfaiteur providentiel dans les crises difficiles de la vie courante. Toutefois, quand l'homme prend conscience de la grandeur de la bonne nouvelle, il comprend que le maître n'est pas seulement le réformateur de la civilisation, le législateur de la croyance, la tête de fil d'une philosophie ou un pourvoyeur de facilité. Il est par dessus tout le rénovateur de la vie de chacun d'entre nous. Lorsqu'il comprend la sublimité de cet enseignement, l'homme aime se rendre au temple pour orienter ses pas. Mais il ne se contente pas des réunions coutumières pour manifester son adoration. Il ramène son ami céleste dans son sanctuaire familial. Jésus contrôle alors les passions, corrige les comportements et inspire les mots pour que le comportement de son apprenti soit le reflet de ses enseignements éternels. C'est ainsi que le Seigneur espère étendre le royaume divin de la paix et de l'amour sur la terre. Quand l'Évangile pénètre dans une maison, le cœur ouvre plus facilement sa porte au Maître divin. Neiu Lucio connaît cette vérité profonde et dédie aux nouveaux disciples quelques leçons que le Seigneur a destinées au cercle plus intime de ses apôtres et disciples de la première heure. Presque vingt siècles se sont écoulés depuis les prémices de la Bonne Nouvelle et aujourd'hui la maison de Simon c'est le monde entier. Jésus parle encore aux compagnons sous toutes les latitudes. Que sa voix ferme et douce puisse graver dans le livre de notre âme la leçon rénovatrice qui nous fait tant défaut et nous couvertisse en des semeurs actives de son amour infini. C'est le plus grand bonheur auquel nous pouvons aspirer. Emmanuel, Pedro Léopoldo, le 3 octobre 1949 Jésus chez vous, chapitre 1, le culte chrétien à la maison le ciel était empli d'étoiles dans la nuit argentée par le clair de lune. Le Seigneur, installé provisoirement chez Pierre, prit les saintes Écritures, et voulant changer le cours de la conversation qui devenait stérile et peu enrichissante, parla avec bonté. Simon, que fait le pêcheur quand il se rend au marché avec les fruits de chaque jour L'apôtre réfléchit quelques instants, et répondit avec hésitation. Maître, nous choisissons naturellement les meilleurs poissons. Personne n'achète des restes de la pêche. Jésus sourit et demanda de nouveau. Et le potier, que fait-il pour exécuter le travail qu'il se propose de faire Seigneur, il doit sûrement me donner la terre en la façonnant pour lui donner la forme souhaitée, répondit le pêcheur intrigué. L'ami céleste, posant sur lui un regard compatissant et fulgurant, insista. Et comment procède le charpentier pour exécuter son travail? L'interlocuteur, simplement, rétorqua sans vaciller. Pour travailler le bois, il utilisera la dolloire et la scie, le marteau et ciseaux, sinon il ne pourra pas tailler la pièce brute. Jésus se tut quelques instants et ajouta C'est ainsi que doit être la maison vis-à-vis -vis du monde. Le berceau domestique est la première école et le premier temple de l'âme. La demeure de l'homme forgera les caractères pour la vie en commun. Si le négociant sélectionne sa marchandise, si le menuisier ne parvient pas à construire un bateau sans façonner le bois comme il le souhaite, comment espérer qu'une communauté soit sûre et tranquille si le foyer ne s'améliore pas? La paix dans le monde commence sous le toit que nous choisissons si nous ne prenons pas à vivre en paix entre quatre murs Comment espérer l'harmonie entre les nations Si nous ne nous habituons pas à aimer le frère le plus proche, celui qui est associé à notre lutte quotidienne, comment allons-nous respecter le Père éternel qui nous semble si distant Jésus balaya du regard la modeste salle fit un petit intervalle et poursuivit. Pierre, allumons ici une clarté nouvelle autour de ceux qui nous demandent une assistance fraternelle. La table de ta maison est la demeure de ton pain. C'est là que tu reçois du Seigneur l'aliment de chaque jour. Pourquoi ne pas installer autour d'elle la semence du bonheur et de la paix dans les conversations et dans les pensées le Père, qui par le sol nous donne le blé destiné à la grange, par le ciel nous envoie la lumière. Tout comme la clarté naît des rayons qui la composent, l'abondance commence par la semence. C'est pour cela que l'Évangile n'a pas commencé parmi une multitude, mais dans la demeure simple des pasteurs et des animaux. Simon Pierre regarda le Maître les yeux humides et lucides, et comme s'il n'arrivait pas à trouver les mots qu'il fallait pour s'expliquer, il murmura timidement. Maître, qu'il en soit comme tu le souhaites. Alors Jésus, invitant la famille de l'apôtre à se joindre à un dialogue édifiant et à une méditation élevée, Déroula les écritures de la sagesse et commença le premier culte chrétien dans une maison, sur la terre.
0: Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Régis Verhagen. La lampe sous le boisseau
3: Et donc on commence cette causerie par une histoire. Il était une fois un homme, un homme qui vivait dans une contrée bien lointaine, il y a fort longtemps. Cet homme était l'équivalent d'un infirmier à notre époque. Un jour, alors qu'on est en pleine guerre, qu'il a énormément de personnes à soigner avec des moyens assez limités, il fait une découverte. En fait, il devait soigner plein de gens, donc vous imaginez ce qui peut se passer dans ces situations. Il y a énormément de blessés, pas toujours les moyens nécessaires pour s'en occuper. Et à ce pauvre infirmier qui se rend compte qu'il y a plein de blessés, qu'il n'a plus rien comme médicament et que les gens lui demandent des soins, notamment des personnes brûlées. Il demande des soins et lui, il n'a plus rien, il a plus rien à leur donner, mais il leur dit « si je leur donne rien, ça ne va pas aller, ils vont continuer à crier, à râler, à tout perturber. Il prend un peu tout ce qu'il a autour de lui, du beurre, il trouve des trucs dans les armoires, il mélange tout ça, il fait une espèce de pâte avec vraiment des objets du quotidien, quoi, un peu des trucs de cuisine. Et il dit voilà, ça c'est un remède pour les brûlures, il le passe sur la peau des gens euh, et il se calme. Il dit ah, ouf, ils se sont calmés, il sait que ça ne sert à rien, mais au moins, voilà, euh, ils ont l'air d'aller mieux. Sauf que deux, trois jours plus tard, alors qu'il enlève les pansements, il se rend compte que les brûlures sont guéries. Et en fait, son petit mélange qu'il a fait au hasard contient probablement des substances qui sont extrêmement efficaces pour guérir les brûlures bref il fait quelques tests il essaye de refaire les mêmes ingrédients il se rend compte que ça marche, il a vraiment trouvé un super remède pour soigner les brûlures très heureux de pouvoir soigner les gens il se dit ben, il, faut, il faut diffuser ça il va voir les grands médecins de, de sa région et la réponse c'est pas trop ce qu'il attendait ces médecins déjà s'insurgent. Qui est-il Ce petit infirmier pour venir lui, leur donner des, des leçons sur comment soigner les gens. En plus, les autres, quand ils voient la recette, ils rigolent. Hein, ils disent « c'est n'importe quoi ton truc, euh, laisse-nous tranquille, nous, on a du travail sérieux à faire ». Au point même que certains le menacent de le renvoyer de son poste ou de à lui faire un procès pour exercice illégal de la médecine. Enfin Bref, vous imaginez l'histoire. L'infirmier prend très vite peur, il a une famille, il a des enfants euh, et il décide de laisser la recette dans un coin, dans une armoire. Cette recette n'a jamais été retrouvée et encore aujourd'hui, on a beaucoup de mal à soigner les brûlés. Cette histoire, je, je l'ai inventée ce matin, ce n'est pas une vraie histoire. Mais la causerie d'aujourd'hui parle d'une lampe, d'une lumière et d'un boisseau. Peut-être que vous la connaissez, euh, c'est Jésus qui dit j'ai repris dans le, le chapitre 24 de l'Évangile selon le spiritisme, qui dit « Il n'y a personne qui, après avoir allumé une lampe, la couvre d'un vase ou la mette sous un lit. On la met sur d'un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert, ni rien de caché qui ne doive être connu et paraître publiquement. » Un autre passage de la Bible dit « On n'allume point une lampe pour la mettre sous le boisseau. » Mais on la met sur un chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » C'est de nouveau une, une métaphore de Jésus. Donc le boisseau, pour expliquer, en fait c'était un truc pour mesurer le grain. Ah, c'est un espèce de petit seau comme ça, de peu près cette taille-là. Donc si on met une lampe dedans, évidemment ça n'éclaire pas trop. Donc c'est ça l'idée. En gros, il dit que voilà quand on a une connaissance, qu'on a quelque chose qui peut aider les autres, une connaissance précieuse, il faut la partager. Il faut montrer la vérité, il faut l'exposer afin qu'elle serve à tous. C'est un enseignement qui paraît bah, tout à fait logique, qui paraît tout à fait sensé. Et quand on écoute bah, la petite histoire que j'ai racontée là, avec notre infirmier, on trouve cette histoire un peu absurde comme un Tout comme parfois on trouve les histoires de Jésus un peu absurdes. Effectivement, qui est-ce qui va allumer une lampe et la mettre dans une armoire ça n'a aucun sens. Évidemment, ce sont des métaphores, ce sont des paraboles, parce que Jésus parlait beaucoup en paraboles. Et pourtant, ben, cette histoire que je vous ai racontée avec l'infirmier, elle est réelle. Je vais vous raconter la vraie histoire maintenant, celle euh, historique, bien plus récente, en Autriche, euh, à Vienne. Un médecin qui s'appelle Semmelweis, Semmelweis ouais, pas un, bref, mon accent autrichien est pas terrible, euh, a constaté une chose. Il était responsable du service d'obstétrique euh, de Vienne et il a constaté un truc. C'est qu'ils avaient deux parties dans ce service d'obstétrique, la partie pour les riches, avec les médecins, et la partie pour les pauvres, avec les, euh, les euh, sages-femmes. qui étaient des personnes moins formées, etc. Et il s'est rendu compte que les femmes enceintes qui allaient chez, qui étaient riches, qui allaient chez les médecins, qui se connaissaient beaucoup plus, qui avaient beaucoup plus de connaissances médicales, mouraient quand même vachement plus que celles qui allaient dans la partie des pauvres euh, avec des gens moins bien formés, etc. Et il se dit c'est quand même pas normal quoi. Il y a, il y a un problème. Bon à l'époque quand on était enceinte on mourait facilement. Aujourd'hui c'est devenu beaucoup beaucoup plus agréable, mais à l'époque c'était beaucoup moins, beaucoup plus risqué on va dire. Et il se dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et donc il cherche un peu la cause, il va tester plusieurs trucs, jusqu'au jour où il se dit, bah tiens, les médecins, ils ne se lavent pas les mains. Les médecines soignantes, elles se lavent les mains.
5: Il y a des
3: bactéries. À l'époque, on ne connaissait pas les bactéries. Ah, on n'avait pas découvert les microbes et les choses comme ça. On n'avait pas de microscope et tout ça. C'est arrivé plus tard. Et donc il se dit, bah, on va essayer. Il dit au médecin du service optétrique « à partir de maintenant, vous lavez les mains. » Il râle parce que qu'à l'époque, pour être un bon médecin, notamment un bon médecin, ça se voyait à son tablier maculé de sang. Puisque si c'était un bon médecin, il travaillait beaucoup et comme il était médecin, bah... et donc son tablier était dégueulasse, plein de sang, ses outils étaient dégueulasses, ses mains étaient aussi toutes dégueulasses et plus c'était dégueulasse, plus c'était un bon médecin parce qu'il avait beaucoup de travail. Et du coup, les médecins, donc, ils ont commencé par se laver les mains, on s'est rendu compte que ça diminue la mortalité, et dit « bon, ben, on continue, on lave tout. Vous lavez vos tabliers, vous lavez vos outils, etc. » Et là, le taux de mortalité, il chute. Énormément. Et donc, c'est évidemment une très 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 bonne nouvelle, hein, puisque Samuel White il a prouvé que, notamment, on transmettait la fièvre qui tuait ces dames euh, avec des, des, des petits éléments, etc. Sauf que, non, avec le simple fait de se laver les mains et de nous laver les outils. Sauf que les médecins, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient vraiment pas contents. Parce qu'avec une blouse toute blanche, bah, à l'époque, ça veut dire que c'est un médecin nul. Quoi. Et donc, ils n'étaient absolument pas contents. Ils ont fait en sorte que M. Wade soit viré du service d'obstétrique. Donc, il fait virer de la clinique à où il travaillait. Euh, et ils ont recommencé à remettre leur blouse dégueulasse et les dames ont recommencé à mourir. C'est une merveilleuse histoire qui est réelle. Hein. Et donc euh, Semmelweis, lui, il a refusé un peu d'aller plus loin dans ses recherches, parce que ce n'est pas tout innocent non plus. Il a refusé de les publier au départ. Il s'est dit « Ok, les gens ne meurent plus, ben voilà, moi j'ai fait mon travail, tout va bien. » Alors que ça pouvait servir à l'humanité entière. Il n'avait pas spécialement compris que, euh, que c'était à cause des microbes et que justement il fallait développer toutes ses connaissances sur la médecine. À l'époque, on croyait encore que c'était à cause des euh, pour ceux qui connaissent un peu le sujet que c'était à cause des humeurs qu'on était malade, donc euh, des des trucs dans le sang, on va dire pour faire plus simple. Euh, je vais faire la causerie, d'accord. <rire> Euh, et du coup ben, White. après on l'a essayé de le motiver à publier ses recherches, il les a publiées mais il l'a un peu fait avec des pieds de plomb, du coup il y avait plein d'erreurs du coup il a été un peu ridiculisé et finalement il est mort après, euh, dans un état profond de dépression, il est mort de la propre fièvre qu'il aurait pu aider à combattre euh, parce qu'il a été malade et qu'il s'est fait infecter par un, un, un truc et donc il est mort de la même chose qu'il allait combattre donc c'est une vraie c'est une vraie histoire ce qui est arrivé à notre infirmier du début est arrivé à, vraiment à, à une personne qui a découvert un truc qui pouvait vraiment changer à, la face de la médecine bon après il y en a un autre qui a fait son travail puisque pasteur est arrivé et a développé ça euh, beaucoup mieux mais tout comme Simon tout comme notre infirmier nous nous connaissons une vérité, une vérité très belle. Nous avons une de ces grandes connaissances qui permettent, à, qui permettent de soigner l'humanité. Une vérité qui peut consoler, qui peut apporter beaucoup de compréhension, qui peut apporter beaucoup d'espoir, qui peut apporter des véritables clés pour être heureux. Cette vérité, c'est la philosophie que nous partageons, c'est le spiritisme. C'est une philosophie précieuse. Elle a vraiment des clés pour aider très très fort toute l'humanité, tout comme euh, un médicament pourrait aider pour les maladies physiques. C'est une philosophie très précieuse qui, en Europe, est sous un boisseau, sous une table. Il y a quelques centres en Belgique... 4, 5, un truc comme ça. Et encore, il n'y en a pas beaucoup qui, euh, qui, euh, qui sont comme celui-ci et qui ont vraiment des séances publiques ouvertes, etc. C'est une philosophie qui est inconnue de la plupart. La plupart des gens, pour eux, le spiritisme, c'est juste un, un jeu pour parler avec des esprits, un jeu d'adolescents. Au point qu'aujourd'hui, il y a deux dames qui sont arrivées. Elles disaient que ça faisait des années qu'elles cherchaient un lieu où on, euh, qui pratiquait cette philosophie ici en Belgique et qu'elles n'avaient pas trouvé. Bon, même si on fait tout ce qu'on peut pour, pour diffuser ça sur Internet. Donc c'est vraiment quelque chose, qui une philosophie qui est un peu cachée, alors qu'elle est précieuse. Et la plupart des spirites, ben, ils viennent dans les centres, ils aiment bien ce, ce remède, hein, ils aiment bien cette philosophie. Ils en profitent, ils l'utilisent, et nous, ils, nous ne faisons rien. Ou pas grand-chose. Nous laissons cette lampe un peu cachée. Parce que nous avons parfois peur de l'idée qu'on pourrait avoir de nous. Peur comme Samuel Weiss de ah, « bah Tiens, les gens ne vont pas aimer. » Peur comme l'infirmier de peut-être mal se voir, de peut-être perdre quelque chose ou quoi. Et puis des fois, on prend notre courage et on essaye de le diffuser. Et souvent, en se faisant ça, on le fait un peu plus mal. Pourquoi, à votre avis, Jésus, de raconter des petites histoires, comme je l'ai fait au début C'est parce que les connaissances qu'il amenait était vraiment en avance sur leur... son temps. Les connaissances qu'il amenait étaient qu en avance.
6: Internet, alors, Jésus, il de <rire>
3: euh, parce que les connaissances qu'il amenait étaient vraiment en avance sur, euh, sur leur temps. Et donc, euh, il ne pouvait pas les amener telles qu'elles, clairement. D'ailleurs, à un moment, il a dit à ses disciples, ben « Moi, je vous, je vous parle clairement parce que vous, euh, vous êtes au niveau vous pouvez comprendre. » Mais la plupart des gens, ils ne peuvent pas. Donc, je leur raconte des paraboles, je leur raconte des histoires. Et même Jésus n'a pas tout expliqué. Même à ses disciples, il n'a pas tout dit. Au point qu'il a dit, ben, « Dans longtemps, il y a un consolateur qui va arriver et qui va expliquer tout ce que je n'ai pas dit. » Il parlait en parabole parce qu'il fallait bien s'adapter au niveau des gens à qui il parlait s'il disait tout, ils allaient bloquer soit ils allaient rien comprendre, soit ils allaient se révolter être complètement contre ce qui est arrivé à la plupart des gens il y avait beaucoup de gens qui étaient contre les idées de Jésus donc il s'est adapté il y a été doucement et pour nous c'est la même chose quand on va parler de spiritisme si on veut faire ça, si on veut le diffuser on doit y aller doucement progressivement parfois très très progressivement en y allant vraiment pas à pas quelque chose de normal, de pouvoir s'adapter aux connaissances des gens qui nous entourent. Deuxième chose importante, souvent on essaye de convaincre. Et parfois même de convaincre les personnes qui sont le plus bloquées, parce qu'elles se trouvent dans notre entourage, c'est des gens qui nous entourent. Et on se rend compte que ça bloque. Tout simplement parce qu'on ne peut pas forcer qui que ce soit à croire en quelque chose. Jésus n'a forcé personne. Il racontait juste ses histoires, et ben ceux qui voulaient, ils le suivaient, ils venaient écouter, etc. Les autres, ben, il n'y avait pas de souci, ils pouvaient y aller. Kardec, hein. même chose, il n'a pas spécialement essayé d'imposer ses idées, il les a simplement proposées. Et nous aussi, ça doit être la même chose. Si on veut diffuser le spiritisme, on doit le proposer, et puis on, si on voit que ça bloque, ça ne sert à rien, nous, d'insister. C'est que ce n'est pas le moment, c'est que la personne n'a pas spécialement envie, c'est qu'elle croit à autre chose, ça ne sert à rien d'imposer. L'évangile selon le spiritisme, dans ce chapitre qu'on étudie aujourd'hui, le chapitre 26, 24, euh, nous explique justement ça. Que ça ne sert à rien d'aller vers les personnes qui sont un peu bloquées, mais plutôt d'aller vers les personnes qui ont déjà une certaine ouverture, qui sont déjà prêtes à recevoir quelques enseignements. Et puis le dernier élément, Donc les deux premiers éléments, c'est premièrement s'adapter aux gens, vraiment mettre la façon de parler, la façon d'expliquer à leur niveau, mais aussi de pas essayer de forcer quelqu'un à croire en quoi que ce soit. Le troisième, c'est d'avoir un peu de courage. Jésus l'explique à la fin de ce chapitre. Il dit « Quiconque me confessera et me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai et je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et quiconque me renoncera devant les hommes, je le renoncerai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme rougira aussi de lui, lorsqu'il viendra dans sa gloire, dans celle de son Père et des Saints-Anges. » Donc, il nous invite au courage. Il dit même plus tard, « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à soi-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. »« Car celui qui voudra se sauver soi-même se perdra. Et celui qui se perdra pour l'amour de moi et de l'Évangile se sauvera. En effet, que servirait à un homme de gagner tout le monde et de se perdre soi-même » L'idée vraiment, c'est que si on veut amener des changements, si on veut amener des idées qui font évoluer les choses, c'est des idées qui souvent ne plaisent pas chez beaucoup. Samuel White avait réussi à trouver la solution pour sauver des dizaines des centaines, des milliers de personnes, des vies. On ne parle pas de, de petites choses, on parlait vraiment de sauver des mères et leurs enfants euh, de la mort. Ça n'a pas plu. Malgré l'énormité du bien qu'il apportait, ça n'a vraiment pas plu. Et ça peut être la même chose pour beaucoup d'idées qui font progresser l'humanité. C'est qu'il y en a beaucoup qui vont essayer de la garder en arrière. Que si on veut transmettre ces idées, il faut accepter qu'on ne plaira pas. Il faut un peu faire le deuil de se dire « Ok, il faut que je plaise à tout le monde. » Parce que la meilleure manière de plaire à tout le monde, elle est très simple. Si vous voulez que personne soit fâché avec vous, que personne euh, ne soit contre vous, c'est simple. Ne dites rien. Ne faites rien. Euh, ne réalisez rien. Et là, vous êtes sûr il n'y a personne qui va vous empêcher Dès que vous réalisez quelque chose, c'est que vous essayez de faire avancer les choses. Si vous essayez, par exemple, de diffuser cette philosophie, il y aura des gens à qui ça ne plaira pas. Il y aura des gens qui à, vous trouveront ridicules, des gens qui à, vous critiqueront, etc. Ça fait partie de ce chemin-là. Voilà, aujourd'hui, c'était une petite causerie pour inviter justement à pouvoir transmettre les lumières, les vérités qu'on a.
0: Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité qui a eu lieu à Bruxelles en Belgique cette année 2019 et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit International. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'évolution de la pensée religieuse et aujourd'hui, nous aborderons le polythéisme.
6: Chers auditeurs, bonjour. Dans cette présente émission, nous continuerons l'évolution de la pensée religieuse en abordant aujourd'hui le polythéisme. Première partie L'idée polythéiste dans le contexte de l'évolution de la pensée religieuse. L'histoire religieuse classe les religions en polythéistes et monothéistes. Le polythéisme est le système où la croyance en plusieurs dieux. Le monothéisme n'accepte qu'un dieu, créateur suprême de tous les êtres et choses de l'univers. Les manifestations politistes présentent certaines des caractéristiques suivantes. Mythologique Ensemble de mythes d'un peuple déterminé Un mythe est un récit fantastique caractéristique des traditions orales, ayant généralement comme protagonistes des êtres qui incarnent, de façon symbolique, les forces de la nature et les aspects généraux de la condition humaine. Fétichiste Culte des objets ou fétiches, auxquels on attribue un pouvoir surnaturel ou magique. Animique Culte de l'âme humaine Les défenseurs de la théorie animiste affirment que la religion n'a débuté ni par la mythologie ni par l'adoration d'objets, fétichisme, mais par le culte de l'âme. Adoration des astres ou mythologie astrale. Il s'agit d'une théorie développée au XIXe siècle, selon laquelle la religion a débuté par l'adoration des astres, considérée sacrée par les peuples primitifs. Magie Pour certains studieux, la magie est le point d'origine de la religion. Pour d'autres, la magie précède la manifestation religieuse. Manisme Cette caractéristique indique que la religion est née du culte des ancêtres depuis le moment où l'homme a commencé à rendre des cultes à ses morts. La croyance en plusieurs dieux a été le système d'origine, car la pensée d'un dieu unique ne pouvait être chez l'homme que le résultat du développement de ses idées. Incapable dans son ignorance de concevoir un être immatériel, sans forme déterminée, agissant sur la matière, il lui avait donné les attributs de la nature corporelle, c'est-à-dire une forme et une figure. Et dès lors, tout ce qui lui paraissait dépasser les proportions de l'intelligence vulgaire était pour lui une divinité. Tout ce qu'il ne comprenait pas devait être l'œuvre d'une puissance surnaturelle et de là à croire à autant de puissances distinctes qu'ils voyaient des faits, il n'y avait qu'un pas. Mais dans tous les temps, il y a eu des hommes éclairés qui ont compris l'impossibilité de cette multitude de pouvoirs pour gouverner le monde sans une direction supérieure, et se sont élevés à la pensée d'un Dieu unique. Ainsi, les hommes appelant Dieu tout ce qui était surhumain, les esprits étaient pour eux des dieux, et c'est pourquoi, lorsqu'un homme se distinguait entre tous les autres par ses actions, son génie ou par un pouvoir occulte incompris du vulgaire, on en faisait un Dieu, et on lui rendait un culte après sa mort. Le mot « Dieu » avait chez les anciens une acception très étendue. Ce n'était point, comme de nos jours, une personnification du maître de la nature. C'était une qualification générique. Donné à tout être placé en dehors des conditions de l'humanité. Or, les manifestations spirites, leur ayant révélé l'existence d'êtres incorporels, agissant comme puissance de la nature, ils les avaient appelés « Dieu », comme nous les appelons « esprits. C'est une simple question de mots, avec cette différence que dans leur origine, entretenue à dessein par ceux qui y trouvaient leur intérêt, il leur élevait des temples et des hôtels très lucratifs, tandis que pour nous, ce sont des simples créatures, comme nous, plus ou moins parfaites, et ayant épouillé leur enveloppe terrestre. Ainsi, l'ignorance du principe de l'infini des perfections de Dieu qui a engendré le polythéisme, culte de tous les peuples primitifs, ils ont attribué la divinité à toute puissance qui qu'ils rassemblaient au-dessus de l'humanité. Plus tard, raison les a conduits à confondre ces diverses puissances en une seule. Puis à mesure que les hommes ont compris l'essence des attributs divins, ils ont retranché de leur symbole les croyances qui en étaient la négation. Deuxième partie Tradition religieuse du polythéisme. Dans toutes les époques de l'humanité, Dieu n'a jamais cessé d'envoyer sur la planète des esprits missionnaires avec la mission d'instruire spirituellement les hommes. Dans ce sens, les religions ont dû, à leur origine, être en rapport avec le degré de l'avancement moral et intellectuel des hommes. Ceci, trop matériel encore pour comprendre le mérite des choses purement spirituelles, ont fait consister la plupart des devoirs religieux dans l'accomplissement des formes extérieures. Tout au début de la civilisation, comme dans l'actualité, l'homme eut une conception anthropomorphique de Dieu. Dans les périodes primaires de la civilisation, comme les lois de la force brute prévalaient et que l'humanité était un ensemble d'êtres qui naissaient de la brutalité et de la rugesse, qui ne connaissaient que les instincts dans leurs manifestations, l'adoration des êtres invisibles qui personnifiaient leur Dieu était faite de sacrifices inadmissibles. Plus largement, historiquement, nous trouvons les conceptions les plus anciennes de l'organisation religieuse dans la civilisation chinoise, dans les traditions de l'Inde védique et brahmanique, d'où ont émané également les premières leçons du bouddhisme, et dans l'ancienne Égypte, avec les mystères du culte des morts, dans la civilisation resplendissante des pharaons, ou encore en Grèce, dans les enseignements orphiques et la symbologie mythologique. Il y avait déjà des grands maîtres, isolés intellectuellement des masses, à qui ils offraient leurs enseignements exotiques, conservant leur savoir d'initiés dans le cercle restreint de ceux qui pouvaient véritablement les comprendre. Ainsi, les habitants de la planète concevaient la religion sous la forme polythéiste et anthropomorphique, identifiant en chaque dieu vénéré des qualités supra-humaines. Les idées polythéistes et anthropomorphiques apparaissent dans la religion, dans la philosophie et dans d'autres activités culturelles des peuples anciens. À ce propos, soulignons quelques contributions trouvées dans l'histoire. Premièrement, tradition religieuse chinoise Depuis les temps les plus reculés, Jésus avait envoyé des missionnaires aux créatures qui s'organisaient économiquement et politiquement, dans les premières collectivités, ce développement sur terre. Mais il faut considérer que la tradition religieuse chinoise présente un aspect plus philosophique que religieux, et c'est pour cela qu'elle est nommée philosophie religieuse ou religion philosophique. Le Taoïsme à l'origine, le terme chinois Tao signifiait chemin, mot-clé de toutes les écoles philosophiques de la Chine, y compris du confucianisme. Ce ne fut qu'au quatrième siècle avant Jésus-Christ, par Lao Tse et Zhuang Tzu, que le taoïsme reçut un élan décisif. En tant que religion, on sait que la doctrine devint connue au premier siècle avant Jésus-Christ quand elle était diffusée par des prêtres mages qui se jugeaient détenteurs de pouvoirs divins et promettaient aux croyants le retour à leur jeunesse, l'acquisition de vertus surhumaines et la garantie de l'immortalité de l'âme. La Bible du taoïsme est celle de Tao Te King, qui prêche l'existence de trois chemins, Petit a, le Tao, au chemin de la réalité intime, se référant au Créateur, d'où éclot la vie et vers où toute vie revient. Petit b, le Tao, au chemin de l'univers, de la norme, du rythme, de la nature. Et enfin, petit c, le Tao, au chemin de la vie humaine. Le confucianisme Emmanuel nous explique en qualité de missionnaire du Christ, Confucius ou Hong Fo Tse, fondateur du confucianisme, dut s'emplir de toutes les traditions chinoises, accepter les circonstances impérieuses du milieu, afin d'apporter des bénéfices au pays dans la mesure de sa faculté de compréhension. Ses leçons sont pleines du parfum d'une sagesse morale précieuse. Deuxièmement, les croyances religieuses hindoues Les organisations hindoues sont d'origine antérieure à la civilisation égyptienne et précédèrent de loin les regroupements israélites, où allaient apparaître plus tard des personnalités remarquables comme Abraham et Moïse. Les âmes exilées dans cette partie de l'Orient avaient beaucoup reçu de la miséricorde du Christ dont la parole d'amour et la silhouette lumineuse leur avaient laissé les plus émouvants souvenirs que l'on retrouve exprimés dans la beauté des Vedas et des Upanishads. Ce furent les premières voies de la philosophie et de la religion sur terre, provenant d'une race de prophètes, de maîtres et d'initiés. Dans leur tradition, les hommes et les peuples du futur allaient boire la vérité, il est à noter que leurs écoles de pensée aussi gardaient précieusement les mystères initiatiques dans le plus grand respect. Le brahmanisme À l'époque védique, dans la solitude des bois, au bord des fleuves et des lacs, des corrects ou richis passaient leurs jours dans la retraite. Interprètes de la science occulte, de la doctrine secrète des Védas. Il possédait déjà ces mystérieux pouvoirs transmis de siècle en siècle et dont jouissent encore les fakirs et les yogis. De cette confrérie de solitaires est sortie la pensée créatrice, l'impulsion première qui a fait du brahmanisme la plus colossale des théocraties. Krishna, élevé par les ascètes au sein des forêts de cèdres que dominent les cimes neigeuses de l'Himalaya, fut l'inspirateur des croyances hindoues, Cette grande figure apparaît dans l'histoire comme celle du premier des réformateurs religieux, des missionnaires divins. Il renouvela les doctrines védiques en les appuyant sur l'idée de la Trinité, plus tard revenue dans la Trinité catholique, sur celle de l'âme immortelle et de ses renaissances successives. Si l'on ne considère que le côté extérieur et vulgaire du brahmanisme, ses prescriptions puériles, son cérémoniel pompeux, ses rites compliqués, les fables et les images dont il est si prodigue, on est porté à ne voir en lui qu'un amas de superstition. Mais ce serait une faute de le juger seulement qu'après ses apparences extérieures. Dans le brahmanisme, comme dans toutes les religions antiques, il faut faire deux parts. L'une est celle du culte et de l'enseignement vulgaire, manifestations exotériques, remplies de fictions qui captivent le peuple et aident à le conduire dans les voies de la servitude. À cet ordre d'idées se rattache le dogme de la métampsychose, ou renaissance des âmes coupables dans les corps d'animaux, d'insectes ou de plantes l'enseignement secret exotérique qui fournit sur l'âme, sur ses destinées, sur la cause universelle. L'hindouisme Cette religion a son origine dans le syncrétisme des enseignements védiques. Il prêche l'existence d'un nombre significatif de dieux, bien qu'elle considère Brahma le premier grand dieu nous proviennent d'autres milliers de dieux. L'hindouisme croit à la réincarnation. L'âme peut passer d'un corps à un autre en se perfectionnant. Celui qui a pratiqué de bonnes actions renaît après sa mort dans une autre forme supérieure. À l'inverse, il devra renaître d'innombrables fois pour atteindre la moksha, sorte de libération des nouvelles réincarnations car renaître serait souffrir à nouveau. Pour les hindouistes, il existe une loi fatale, la loi du karma qui gouverne le destin des êtres humains. Troisième partie, le polythéisme égyptien. Dans les cercles ésotériques, où pontifiait la parole éclairée des grands maîtres de l'époque, on connaissait l'existence du Dieu unique et absolu père de toutes les créatures et providence de tous les êtres. De ce cadre réservé d'enseignements occultes surgit l'idée polythéiste de plusieurs dieux, qui seraient les maîtres de la terre et du ciel, de l'homme et de la nature. Les masses populaires exigeaient ce polythéisme symbolique lors des grandes festivités qui extériorisaient le culte de la religion. Comme les prêtres de l'époque savaient que de tout temps cette faiblesse avait existé chez les âmes jeunes, ils cherchèrent à les satisfaire à travers les expressions ésotériques de leurs leçons sublimées. D'où l'idée de rendre hommage aux forces invisibles qui contrôlent les phénomènes naturels en les classant pour l'esprit des masses dans la catégorie des dieux. Ainsi naquit la mythologie de la Grèce, au parfum des arbres et au son des flûtes des bergers, en contact permanent avec la nature. Quatrièmement, la mythologie grecque et les chants orphiques. Le mot mythologie vient de mythe, dont le sens porte la notion de récit traditionnel, de contenu religieux. Ainsi. On comprend d'abord par mythologie l'ensemble des récits de ce genre tels qui se présentent chez un ou plusieurs peuples. En second, l'étude des conceptions mythologiques vues comme un des éléments intégrants de la vie sociale. Le récit mythologique comprend fondamentalement des prétendus événements relatifs à des époques primordiales survenus avant l'apparition des hommes, histoire des dieux ou avec les premiers hommes, histoires ancestrales. Cependant, le vrai objet du mythe n'est ni les dieux ni les ancêtres, mais la présentation d'un ensemble d'événements fabuleux, contenant les légendes ou les récits créés par l'imagination, par lesquels on a cherché à donner un sens au monde et aux rapports entre les êtres. Les cantiques orphiques font partie de la tradition religieuse occidentale. Selon la mythologie, Zeus, eut neuf filles, nommées muse, qui dominaient la science universelle et présidait les arts libéraux. L'une de ces muses, Calliope, patronne de la poésie lyrique et épique et de l'éloquence, épousa Aigre, le dieu fleuve et donna naissance à Orphée, célèbre chanteur Musiciens et poètes. Les beautés de l'harmonie et du contenu des chants et des poésies orphiques reflètent dans la gnose hellénique le mot gnose veut dire connaissance sublime ou divine. Le dualisme entre le bien et le mal et les notions de cœurs et d'âmes. Il faut mentionner que c'est la pensée mythique et la gnose hellénique qui ont fourni les éléments pour la construction de la philosophie grecque, laquelle, à son tour, représente la base de l'organisation sociale et culturelle des peuples de l'Occident. La mythologie grecque et les chants d'Orphée, reliés à l'expérience religieuse, ont une caractéristique polythéiste et anthropomorphique, nous présentant un ensemble de dieux et de déesses, détenteurs de pouvoirs supras humains, et distribués dans une organisation hiérarchique structurée, d'un dieu chef et tout puissant, Zeus ou Jupiter, auquel les autres dieux étaient soumis, les principaux, les subalternes à ceux ci, les divinités de l'enfer et les héros ou semi dieux.
0: Merci, Jean Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit Francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc., par mail à l'adresse radio-lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit Francophone et y trouver des informations et renseignements, grâce au lien qui existe sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Et en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.